0: dia 2 de agosto de 2023. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, seu café da manhã energético transmitido todos os dias ao vivo no Instagram e na sequência disponível como podcast na sua plataforma de áudio digital preferida. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt. Nosso dia não começa tão bom hoje, né, com a seleção brasileira eliminada da Copa, mas bora lá, vamos sacudir a poeira. A gente tem muita coisa, nossa dose de energia dessa manhã tem uma agenda cheia, o minuto de hoje tem como destaque a Copel. É, hoje vai ter o desfecho aí do seu processo no TCU, né? momento decis, decisivo para a privatização da companhia. É, a gente tem novidades importantes. É, revisão quadrimestral da carga. Veio aí com uma revisão para cima da projeção de crescimento do PIB. Temos adesão de muitos e muitos geradores ao, ao famoso dia do perdão que a gente tanto falou aqui. É, o leilão de transmissão, a gente teve o edital aprovado ontem, então vamos lá que ainda tem muita coisa e ainda tem agenda do dia. Então vamos começar pela Copel, é, o Tribunal de Contas da União analisa na sessão que começa hoje à tarde é, o processo sobre a renovação das concessões das hidrelétricas Salto Caxias, Segredo e Foz do Areia, elas somam 4,2 GB de potência, representam ali mais ou menos 70% da capacidade de geração da Copel. E hoje à tarde, a expectativa é que o TCU aprove o valor da outorga que foi fixado é, pelos Ministérios da Fazenda e de Minas e Energia para a renovação das concessões dessas usinas. É, o valor da outorga fixado foi de 3,7 bilhões de reais. E aí. É, só que sem o TCU aprovar esse valor e as condições da renovação, ela ainda não é, ainda não é, ainda não vale, né? Por isso esse julgamento de hoje é fundamental. A Copel vai usar é, o dinheiro que ela vai levantar na oferta de ações que vai resultar na sua privatização para ajudar a pagar a parte dessa outorga. É, essa condição de renovação antecipada de concessões de hidrelétricas, sem a relicitação dessas usinas, ela foi criada na época da privatização da CESP, em 2018, para tornar a operação atrativa. Ali, a lógica, quando, foi, quando esse mecanismo foi criado, era vamos estimular privatizações, permiti permitindo que, nesses casos, as concessões sejam renovadas sem disputa. Então, a União fixa a outorga, mas não há uma disputa, é, você não tem que entrar no leilão, pagar um prêmio em relação àquela outorga, né? Ali no caso isso era fundamental para a CESP, a CESP tinha a concessão da sua principal hidrelétrica Porto Primavera vencendo num prazo curto, né? Depois da privatização, então ela só era viável a operação se ela tivesse conseguisse é, prorrogar essa 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 concessão. Depois disso, o mecanismo também foi usado pela C3E quando ela foi privatizada no Rio Grande do Sul. Agora a Copel vai ser a próxima empresa, né? A tentar usar esse mecanismo, a privatização para manter o seu parque gerador por que, que esse dia é importante? porque a Copel lançou na semana passada a sua oferta de ações mas o seu prospecto da oferta veio com esse alerta se o TCU mudar o valor da outorga ou o TCU não aprovar a outorga a tempo da precificação a oferta seria suspensa então a alternativa da Copel seria retomar com a operação em setembro na próxima janela de mercado é, isso foi uma aposta de que o TCU iria deliberar o tema hoje, ele chegou a ser pautado, o relator é o ministro Antônio Anastasia, mas no dia 5 de julho o ministro Vital do Rego pediu vista do processo, ele tinha até 30 dias para retornar o processo à pauta e aí o processo voltou hoje, quando ele deve apresentar o seu voto e aí a gente espera que os, próximos, que os outros ministros ninguém peça a vista para que esse assunto seja deliberado hoje dentro do prazo para a privatização da companhia acontecer na semana que vem. É, se isso acontecer mesmo vai ser quase um recorde, eu não sei se é um recorde, mas para mim pessoalmente é um recorde no setor de energia, que a gente acompanha muitas privatizações e nunca vi uma privatização no setor de energia acontecer em menos de um ano, né? a gente está acostumado com processos que se arrastam por muitos muitos anos, a CESP que eu falei foi, foram 20 anos. A Eletrobras, se a gente contar desde a primeira tentativa, também foram mais de 20 anos, né? Então, há uma pressão muito grande. O na semana passada até o Ministério Público enviou uma representação ao TCU para suspender o, a, a, o processo, né? E com isso conseguir suspender o processo de privatização da Copel. São aqueles últimos esforços do movimento da oposição ao governador Ratinho Júnior, é, liderado aí principalmente pela presidente do PT, a deputada do Paraná, Glaise Hoffman. Nessa reta final, é muito comum assim nessas privatizações, como a gente acompanha sempre, é que os opositores usem a justiça para tentar travar as operações com liminares. É, a gente está ciente disso porque a gente já viu isso em várias outras operações parecidas, né? Então, estaremos atentos a novas emoções aí no caso da COPEL. É importante que, é, opera... enquanto isso, o processo de, de coleta ali de ofertas dos investidores está rolando paralelamente, normalmente conduzido pelos bancos, né? Que a privatização da COPEL, a gente já falou algumas vezes aqui ela vai seguir o modelo da privatização da Eletrobras por meio de uma capitalização, ou seja, a empresa vai vender ações na Bolsa e ao fim desse processo ela vai ser uma empresa privada, uma empresa sem controlador definido, uma corporation. É, o Valor Econômico disse que a demanda pelas ações da Copel tá superando a oferta em 50%, então, ou seja, elas estão cobrindo neste momento 150% das ações disponíveis. Suas ofertas não são firmes, podem ser retiradas, podem vir novas ofertas, tudo pode acontecer, né? Mas, é, é isso é uma sinalização boa nesse momento, porque mostra que, é... Isso tende a puxar o preço das ações para cima. Aquela questão de relação de oferta e demanda. né? Tem mais gente querendo comprar do que tem ação para ser vendida. Isso puxa o preço para cima. Então, isso é bom para a Copel, que levanta, aumenta o, o volume de recursos que vai entrar no caixa da companhia. Também é bom para o Estado do Paraná, que aumenta o valor, o dinheiro que vai entrar no caixa do Estado do Paraná é, depois da venda e da sua joia da coroa, que é a Copel. Então, o julgamento ele começa hoje à tarde, a gente vai estar de olho na megawatt, sigam com a gente ao longo do dia para ter mais informações sobre isso. Mudando agora de assunto, falando de geração renovável, a gente falou muito aqui no minuto sobre o dia do perdão, aquele mecanismo excepcional que a ANEL aprovou para anistiar ou regularizar projetos de geração renovável que queriam ou postergar ou devolver as suas outorgas. E aí, com isso, é, vai ser liberado um espaço na rede de transmissão que hoje é ocupado por projetos de geração renovável que não chegaram nem a, ser nem a ter a construção iniciada, que não serão viabilizados, né? É, eles vão poder, então, devolver esse espaço na rede para outros empreendimentos usarem a chamada margem de escoamento, que é o espacinho ali na linha de transmissão. A transmissão não é infinita, né? É, ontem, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, ele informou que recebeu 351 solicitações de agentes dentro do escopo da resolução normativa aprovada pela ANEL é, nesse é, nesse mecanismo excepcional, né? É, são duas modalidades, então. A anistia é a dos projetos que não serão construídos e a regularização é para aqueles projetos que querem um prazo adicional para entrar em vigor, ajustar o cronograma de implantação da usina sem que isso signifique necessariamente o adiamento da outorga muitos desses projetos que estão sendo regularizados têm que continuar pagando a tarifa de transmissão normalmente porque o pedido de regularização da outorga é um outro processo e é, o ANS, então, informou que desses, dessas 351 solicitações de agentes, somam 14,7 gigas em pedidos. Então, são 11 gigas de geração de anistia, 11 gigas em projetos de geração que não serão mais construídos e 3,7 gigas em pedidos de regularização de projetos que vão ajustar o cronograma de implantação. É, foram 72 pedidos para fonte eólica, 1,2 giga, gigawatts para anistia e 1,2 gigawatts para regularização. E o grosso mesmo ficou com a fonte solar fotovoltaica. Somou ali quase 10 gigas em pedidos de anistia. Então, quase 10 gigas em projetos da fonte solar fotovoltaica que não serão construídos mesmo. E mais. 1,2 em regularização e ainda tem dois casos de regularização é, de cronograma de projetos da fonte termoelétrica que somam 600 megas de potência. Esses números são muito importantes porque eles mostram justamente o espaço para novos projetos que vão se conectar à rede, se é que a gente vai ter consumo para isso. Então isso nos puxa para o próximo assunto de hoje que é a revisão quadrimestral da carga. É, o ONS, a CCE e a EPE informaram a segunda revisão quadrimestral da carga. Te lembra que isso é feito então quadrimestralmente, né? Quadra, quadra, cada quatro meses. A última foi em março. A nova projeção não mostrou alteração em relação à carga que era projetada em março para 2023. É, são 74,6 mil gigas de carga estimados para 2023. Em março eram 74,7 mil gigas, então quase, quase não mudou nada. É, no período de 2023 a 2027, a previsão aponta para um crescimento médio de 3,3% da carga ao ano, chegando ali aos 85 mil gigas em 2027, pouco acima dos 84,7 mil gigas estimados, há quatro meses, e nesse período o PIB brasileiro deve crescer em média 2,2% ao ano. Chamou a atenção o fato de que a projeção de carga desse ano se manteve estável, mesmo com a expectativa de crescimento do PIB sendo revisada para cima, porque é, há, há quatro meses a previsão era de um crescimento de 1% do PIB esse ano e agora a premissa foi atualizada para um aumento de 2,3% do PIB esse ano são números ali que vão mostrando pra gente um desenho de como que a gente pode esperar então o comportamento da carga nesses próximos anos. Tem ainda o efeito da geração distribuída, que ali no caso, eles anulam a geração distribuída da geração e do consumo, é, e aí com isso a carga chegaria a 81,7 mil gigas nesse ano, a 71,7 mil gigas esse ano sem geração distribuída, né? e aí crescendo até 82,6 mil em 2027 são premissas muito conservadoras porque elas não colocam uma curva de crescimento da AGD então, esse é outro fator que tem que ser levado em consideração ali pelo planejador, né? É, ali eles estão colocando uma projeção meio que estável da GD ao longo desses anos e a gente sabe que a GD cresce bem mais do que isso. E aí, por que isso é importante? Porque isso sai da geração, certo? Você está gerando a sua própria energia, você não está usando a energia que está sendo gerada. É pelo sistema. Então, isso afeta ali a questão do planejamento mesmo da geração futura. Por isso que a gente tem tanta dificuldade hoje em fazer um planejamento de contratação de geração para os próximos anos, principalmente no caso das distribuidoras, né? As distribuidoras, elas não conseguem fazer uma, uma estimativa de quanto que vai ser a carga delas é, para 2027, já que é, não se tem uma projeção confiável de crescimento da GD que tira essa carga nem da migração para o mercado livre porque a gente tem aí uma perspectiva de abertura total do mercado livre para alta tensão a partir do ano que vem mas também tem alguns cronogramas aí em discussão né no legislativo para abertura total do mercado livre para todos os consumidores é, provavelmente a partir de 2028 a gente ainda não sabe quando né? ainda não existe nada concreto nesse sentido por, por isso o desafio é de fazer todo esse planejamento aí de, de geração por isso que a gente não vai ter leilão de contratação de geração pelas distribuidoras esse ano é, mas a gente vai ter leilão de geração de, de leilão de transmissão porque a transmissão dá para calcular o que não dá para calcular é a contratação de geração pela distribuidora, mas a gente tem uma noção de quanto que vai ser a carga, de onde que estão sendo construídos esses projetos, até a partir do, da descontratação ali do dia do perdão, né? dá para ter uma ideia bem grande de como que é o planejamento da transmissão e a transmissão, eu sempre falo para vocês aqui, a transmissão ela tem o um planejamento é, definido pelo governo, né, não é igual a questão da geração, que é o empreendedor que vai lá e coloca o seu projeto. É um planejamento determinativo o da transmissão. Ele é feito ali é, como se fosse uma antecipação, né? A gente tá vendo que vai ter muita geração ali, vamos botar mais linha de construção porque vai ser necessária. Então, por isso, a gente está tendo esses vários leilões de transmissão. Esse ano, inicialmente, seriam três leilões. Depois, de, depois ontem, foi sacramentado o adiamento dos leilões, né? Então... O leilão que aconteceria em outubro realmente ficou para o dia 15 de dezembro desse ano. E aí, com isso, o leilão que seria em dezembro vai para março do ano que vem. Esse ainda não teve o edital aprovado. Mas ontem a Anel aprovou o edital do leilão de transmissão, então, que ficou para 15 de dezembro. Leilão bem importante, muito dinheiro, 21,7 bilhões de reais em investimentos que vão ser contratados. É, ontem a gente até chegou a falar sobre isso aqui que havia uma expectativa de que a Anel mudasse a condição do edital que foi submetida à consulta pública e de fato houve uma alteração para com a finalidade mesmo de estimular a concorrência, né? Então, esse leilão, ele continua sendo dividido em três lotes e o lote 1 um é muito grande, ele, ele envolve sozinho 18,1 bilhões de investimentos, bilhões de reais em investimentos. É um leilão que vai ter é, um bipolo em corrente contínua, né? Para reforçar o escoamento da energia gerada no norte e no nordeste, para onde está o consumo de energia no Brasil, que é concentrado no sudeste e no centro-oeste. Então, é, qual foi a opção que eles encontraram? Vamos manter o leilão com esse lote único, mas vamos dar a opção de dividi-lo em quatro sublotes e aí, ali na hora do leilão, a gente vai ver qual que vai ser a opção mais vantajosa para o consumidor. Confuso, né? Vou tentar explicar melhor. Os empreendedores que desejem disputar o lote 1 ou um dos quatro sublotes do lote 1 Todos eles têm que entregar cinco envelopes. Um envelope para o lote 1 e quatro envelopes para cada um dos sublotes. Ninguém é obrigado a disputar todos. Você pode entregar dentro do envelope escrito não tenho interesse em participar dessa disputa. Mas você tem que entregar os cinco envelopes. E ali na hora a, a, o, o leiloeiro vai abrir todos eles e vai ver qual que é a, a, qual que foi o lance mais competitivo é, dentro de cada uma das modalidades. Então ele vai ver, abrir primeiro os leilões, os lotes. É, o, os envelopes entregues para o lote 1 um apenas. Vai ver qual foi o menor a menor RAP ofertada, a menor receita anual permitida ofertada, o maior deságio ofertado pelos proponentes. E aí vai abrir depois os quatro sublotes e vai somar o interesse de todos eles, a melhor oferta de cada um dos quatro sublotes. Se a somatória da melhor oferta de cada um dos quatro sublotes for menor, envolver uma receita menor, do que a melhor oferta para o lote 1, essa vai ser a opção. Então, por isso, dessa forma, é, você não mata a opção de ter um proponente só, porque de repente tem um proponente que fala, olha, eu vou ser muito competitivo, é um ativo muito grande, é muito importante para mim, é, eu vou investir nisso, eu vou, eu vou entrar num consórcio, né? já tenho toda a condição. Então, você não mata essa opção, mas você também dá a opção de proponentes que talvez não entrariam no lote único, mas podem entrar em um dos sublotes, ou então em dois ou até três, né? E aí, dessa forma, você estimula a concorrência. Estimular a concorrência em leilão de transmissão equivale a estimular é, a modicidade tarifária, porque quanto mais competição, maior o deságio, menor o valor pago pelos consumidores. É, dessa forma o leilão ainda pode ter uma disputa no pregão Viva a Voz, isso é importante, porque se a opção escolhida, a soma dos quatro sublotes ou o, sublo ou o lote inteiro, é, a, a diferença entre os dois primeiros colocados... For inferior a 5% nos valores ofertados por eles, aí também pode ter Viva Voz. Viva Voz é outro mecanismo que ajuda ali, que na hora, né, chama na chincha o pessoal que tá, tá participando do leilão. Você vai ali, tem que reduzir a sua oferta, você vai indo até onde que você consegue reduzir, e com isso também você favorece a competição modicidade tarifária. Lembrando nesses casos, então, que vence sempre quem oferecer o menor valor. Leilão de transmissão tem sempre essa lógica, a lógica da modicidade tarifária. E que esse lote 1, ele contempla, então, o bipolo de corrente contínua, é, Graça Aranha e Silvânia. A gente já sabe um proponente que não vai no lote 1, a CETEP. É, a companhia ontem ela fez a sua teleconferência para comentar os resultados financeiros do segundo trimestre do ano e o Ruxamas, presidente da companhia, ele disse que a empresa não vai participar da disputa pelo lote 1, vai se concentrar ali na sua carteira contratada e em lotes menores desse leilão e dos próximos. Isso pode parecer surpreendente, mas a CETEP ganhou dois lotes no leilão de 30 de junho, somando 2,4 bilhões de reais em investimentos, e ela pode ser convocada para assinar o contrato de concessão do lote 1, porque ela ficou segunda colocada atrás do consórcio Gênesis. O consórcio Gênesis ainda não foi habilitado, é, existe uma expectativa de que ele não seja habilitado, com isso a CETEP seria convocada a assinar o contrato, se ela quiser, obviamente, né? se não vai para a terceira colocada que é a ENG e assim por diante. E aí nesse caso o lote 1 um, soma investimentos mais de, de, de mais 3,1 bilhões de reais. Então, é bastante coisa para a CETEP tocar ali na sua carteira de projetos. Né? Vamos para a agenda de hoje, então. Ontem, finalmente, foi atualizada a agenda do ministro Alexandre Silveira, é, daquele jeito que a gente está acostumado né com os compromissos sendo atualizados depois que eles são realizados. É, na segunda-feira, segundo a agenda, o Silveira teve uma reunião com o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o Paulo Pimenta, Ontem, é, ele teve reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin e com a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, e hoje, que é mais importante, né, porque ainda não aconteceu, a agenda do ministro prevê reunião com a Ana Cabral, CEO da Sigma, seguida de uma reunião com o deputado federal mineiro Fred Costa, e depois tem uma outra reunião com o deputado federal do Ceará, Domingos Neto. Nossa agenda de hoje tem Engie Day, aquele evento grande da Engie, com investidores, analistas, jornalistas, é claro, para falar sobre a estratégia da empresa. Tem reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, CMSE. E agora pela manhã tem também um workshop realizado pelo ONS, CCE e pela EPE para falar sobre as premissas usadas na revisão quadrimestral da carga que a gente falou mais cedo. Na agenda das empresas, além do destaque que é o julgamento do TCU sobre a Copel. A gente tem também publicação de resultados de empresas depois do fechamento do mercado à noite. Então, a gente tem Trio, Taesa e aura em Energia. Amanhã elas fazem as suas teleconferências para comentar os resultados. A gente vai estar de olho também. Então, como eu disse, mais um dia muito cheio. Continue acompanhando a Mega Odds. Não deixem de baixar o nosso aplicativo para ter as notícias na palma da sua mão. Eu desejo uma excelente quarta-feira a todos. Fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau, gente.